0: Agora, na Rádio Sul, programa Reflexão. Os grandes temas da nossa cultura em diálogo com a música regional do Rio Grande do Sul. Apresentação, Renato Ferreira Machado.
1: Vejam, eu vou criar um novo céu e uma nova terra. As coisas antigas nunca mais serão lembradas, nunca mais voltarão ao pensamento. Por isso, fiquem para sempre alegres e contentes por causa do que eu vou criar. Não haverá mais crianças que vivam alguns dias apenas, nem velhos que não cheguem a completar seus dias, pois será ainda jovem que morrer com cem anos. Construirão casas e nelas habitarão. Plantarão vinhas e comerão seus frutos. Ninguém construirá para outro morar. Ninguém plantará para outro comer, porque a vida do meu povo será longa como a das árvores. Meus escolhidos poderão gastar o que suas mãos fabricarem. Ninguém trabalhará inutilmente. Ninguém gerará filhos para morrerem antes do tempo, porque todos serão a descendência dos abençoados de Javé juntamente com seus filhos. O lobo e o cordeiro pastarão juntos, o leão comerá capim junto com o boi. Em todo o meu monte santo, ninguém causará danos ou estragos. Hum.
2: Desenha em luz e carvão Risca a vida, a linha da mão Se as montanhas me vão e me vencerei, Serei esse relevo, eu serei O que cai do céu, salvação Chuva, água, sal e paixão Um olhar que em mim se refaz Digo, te perguntei como vai vai assim como um véu Cor de fogo, um lumaréu O amor que homem santo quiseu Em um coração a plenia teu E se vai assim como um véu Cor de fogo, um lumaréu O amor que homem santo quiseu Ei, o coração a plena teu E se descobre no solidão Vi em tela uma visão Diamantes dos olhos teus Uma projeção, ai meu Deus O que o tempo um assoprão Nos passou assim sem noção cabelos voando ao vento, piscar um outro momento o que se vai assim como um véu, cor de fogo, um lumarelo, o amor que o homem santo quis eu, em um coração a plene teu, o que se vai assim como um véu, cor de fogo o, é o amor que homem santo quis eu Em um coração a plena teu E se desenha em luz e carvão, Risca a vida, a linha da mão Se as montanhas me vão e me vem, Serei esse relevo, eu serei Serei nada o que não me serei Serei como se vai, se vão, direção, eu te grito, a que é rei. Sem luz e carvão Risca a vida, linha da mão Se as montanhas me vão e me vêm Serei esse relevo, eu serei Serei nada o que não e serei Serei como se vai se vão direção Eu te grito, A que deu rei
1: Nossa reflexão de hoje é sobre promessa. Boa noite, eu sou Renato Ferreira Machado, estamos começando mais um programa Reflexão aqui na RádioSul.net, a regional por excelência. Nosso programa é uma parceria com a Erva Mate Amizade, a Erva Mate do Gaúcho e a edição do programa Reflexão é feita pelo Maurício Zanolini. Semana passada a gente fez um programa sobre luzes, nos referindo à coroa do advento porque estamos no tempo do advento estamos nos encaminhando para o natal e entramos agora nessa, no, no último domingo na terceira semana do advento, esse tempo que prepara o natal claro, o advento é, é um, um período é, de preparação para uma festa religiosa específica, uma festa cristã, mas a gente sabe quando a gente olha para a cultura, para a sociedade, que estas festividades religiosas específicas, de uma tradição religiosa, essas celebrações, esses rituais, eles, primeiro, já estão há muito tempo, há séculos, há séculos instalados em, nosso, em nossa cultura e nestes séculos todos de, vamos dizer assim, de experiência coletiva com. Com, esse, com essa tradição religiosa, ela também vai dialogando com outras tradições, com, com outras visões de mundo e vai criando algo que eu acho fantástico, como estudioso desse campo de conhecimento, algo chamado sincretismo, uhum. que acaba sendo a mistura de vários elementos culturais, religiosos, na síntese que o povo acaba fazendo. O sincretismo sempre é popular, ele nunca vem de cima a síntese que o povo acaba fazendo do seu entendimento desse tempo. Fato é que, é, pertencendo ou não a alguma denominação cristã, o Natal sempre nos toca. O advento, essa preparação para o Natal sempre nos toca. Em vários lugares nós temos é, novenas de Natal que acontecem em preparação ao Natal. Nós temos toda a questão da, da casa que é, Enfeitada para o Natal, com a árvore de Natal e também com a coroa do Advento. Então é nesse sentido que a gente vem desde semana passada fazendo esses programas é, na aproximação do Natal, e hoje nós vamos falar de, nós vamos refletir sobre um outro elemento que compõe o espírito do Advento, que é a questão da promessa. Por quê? Porque o Advento é exatamente o tempo de viver a promessa de um tempo novo. Essa é a preparação para o Natal, esse é o caminho que se faz para o Natal, é o caminho da promessa. Lá no tempo de Cristo é uma promessa feita ao povo de Israel, através dos profetas e assim por diante de que, da vinda de um Messias. E para nós hoje? Que promessa é essa? Quais são as promessas nas quais nós apostamos nosso futuro? Porque promessa é isso, promessa é apostar algo para o futuro, promessa é... Aderir a uma promessa é um ato de fé, porque a promessa é aquilo que a gente coloca no futuro apesar do presente, apesar do presente. Nós vivemos seguindo promessas e às vezes, muitas vezes, quebramos a cara. Qual a promessa, quais são as promessas que ao longo da vida a gente vai sentindo que a gente pode, nas quais a gente pode apostar? E vejam bem, é que eu não estou falando, a gente quase sempre associa promessa à política, enfim. Eu estou falando do nosso, do nosso dia a dia mesmo, das coisas que até nós prometemos para nós mesmos. E, ao mesmo tempo, das grandes questões coletivas que nos prometem alguma coisa, que nos prometem um futuro, que nos prometem um tempo novo. Onde um é que a gente aposta que se encontre um tempo novo? Atrás de qual promessa que a gente segue? Qual é o advento, na verdade, que a gente faz para qual Natal? Porque no Natal a promessa de um tempo novo se encontra na fragilidade de uma criança refugiada que nasce sem lugar para nascer. É ali que se encontra toda a promessa de um tempo novo. Promessa é essa que vem nesse texto que eu li, pelo menos assim, em parte, não li integralmente, que é um texto do texto sagrado cristão, um texto do Antigo Testamento, lá do livro de Isaías, falando do mundo novo. As coisas velhas ficarão para trás. Que coisas velhas são essas que a gente precisa deixar para trás? Olhem as promessas que estão ali, nesse texto de Isaías, que é muito lido agora, nesse tempo de advento. Ninguém construirá para o outro morar, Nenhuma mãe dará a luz para que seu filho viva poucos dias. Promessa de vida. Promessa de vida. No tempo que a gente vive, nesse tempo específico, nesse contexto específico, isso, isso nos toca. A gente está chegando no segundo Natal, ainda na pandemia, claro que com uma situação bem melhor do que o Natal do ano passado. Mas nós teremos ausências neste Natal, como infelizmente já tivemos ausências no Natal passado em decorrência da, das vítimas todas que, que essa doença fez e obviamente a gente nesses dois anos está fazendo radicalmente uma experiência de esperar por um tempo novo mas não é um esperar passivo é um esperar esperançoso eu me movo para esse tempo novo e eu contribuo, colaboro para que esse tempo novo chegue. Por exemplo, a vacina. A vacina é um sinal de esperança para um tempo novo que vem aí. Eu conversava esses tempos com uma colega minha. Dizia, né, olha, a gente tem essa variante nova que chegou, mas muitas cidades, é, cidades pequenas, médias no Brasil, há algum tempo estão registrando a não terem mais tido mortes por Covid, Isso são pequenos sinais de esperança, assim como Jesus quando nasce é um pequeno sinal de esperança, pequeno sinal de esperança. Nós precisamos ter esse cuidado, às vezes nós apostamos naquilo que é grandioso, naquilo que parece que vem para mudar tudo de uma vez e esquecemos de observar os pequenos sinais. Muitos dos que escutam aqui a Rádio Sul e, e, a, e o Reflexão é, tem a sua vida ligada ao meio rural, à produção, e nós sabemos, eu digo nós porque eu também venho, é, de certa forma, de uma família ligada à agricultura, ainda que meu pai e minha mãe não trabalhem nisso, né mas parentes meus plantam né há tempos, né, vivem disso, vivem na agricultura. A gente sabe o que, que o que significa fazer o plantio, da semente, é espera é apostar naquele grãozinho que ele vai dar alguma coisa quem sabe a gente precisa olhar para isso quem sabe a gente precisa acreditar na promessa da semente a semente que está ali, dura, ainda fechada mas que plantada regada, com sol, vai brotar, vai germinar vai dar fruto precisamos talvez acreditar mais nessas promessas da semente do qui, naquilo que naquilo que parece cair do céu pronto. E aí nós escutamos, na sequência dessa leitura de Isaías, uma música nova do Bebeto Alves, chamada A Que Deu Rei. Vejam, a gente sai da, do texto de Isaías, que fala da promessa de um mundo novo, e nós vamos para uma música onde... O eu lírico, né, que está cantando, está se perguntando quem ele é, quem nós nos tornamos. Porque quem nós fomos nos tornando vai nos dando também a dimensão do futuro que nós esperamos e do futuro que nós precisamos. Quem nos tornamos, quem somos, como nos reconhecemos como pessoas. Reconhecer-se como ser humano nos dá a dimensão do nosso futuro, dependendo de como nós nos entendemos como humanidade, nós projetamos um ou outro futuro, e aí nós precisamos uh, ampliar isso para toda a questão ambiental, para tudo que o planeta nesse momento precisa que seja projetado como futuro. Eu quero fazer um parêntese totalmente integrado ao que eu estou dizendo, essa música do Bebeto Alves, ela faz parte de um grande projeto dele que essa música integra o álbum novo dele chamado Contra a Luz e o Bebeto abriu o Clube Bebeto Alves numa tentativa muito muito bem feita de abrir um novo espaço para que a gente possa ter relação uma relação com a música com a produção musical é um espaço onde a gente se inscreve e a gente começa a ter uma relação com a obra do artista o Bebeto Sempre é ousado dá esse passo e é um, um passo muito bem-vindo, porque também precisamos nos perguntar pelas promessas e pelo futuro da cultura e da arte. Me parece que o Bebeto se adianta aqui, como ele sempre faz. O Bebeto sempre foi visionário e aqui ele, ele abre esse espaço para dizer: olha, a gente precisa pensar no futuro, a música e a arte de outro jeito. E esse título da música, aqui é Del Reis, a música do Bebeto Alves e do Alexandre Vieira. A que deu rei é um pedido de socorro, em português arcaico. Ele, ele é uma contração de, um, de uma expressão que é acudam aqui em nome do rei. Daí quando a gente se remete ao Natal, esse rei que nasce sem ser reconhecido, esse rei cujo a única coroa vai ser uma coroa de espinhos, cujo único trono vai ser uma cruz, nós precisamos também saber em quem nós apostamos nossas promessas. Esse rei que nasce no Natal é um rei servidor e não um rei de poder. Nesse sentido a gente precisa se perguntar por onde nós andamos para apostar numa ou noutra promessa de futuro.
0: assustam mais essas marcas que o homem faz sem sentir, me assustam mais estas barcas que não tem cais pra chegar e esses galopes do tempo. Da passou Me assustam mais estas marcas Que o homem faz sem sentir Me assustam mais estas marcas Que não tem cais pra chegar E esses galopes do tempo E esses galopes do tempo Esses galopes do tempo,
1: ao longe o som de milongas e os olhos de estrelas guias de quem cansou de esperar em mim apenas gemidos das águas do Uruguai. A solidão não me assusta. Essa música se chama Águas do Uruguai, é uma composição do Leandro Cachoeira do Sérgio Nap, a gente escutou com o Tambo do Bando, esse essa banda nativista genial que nós tivemos e de onde saiu tanta coisa boa e tanta gente boa como o Cachoeira, o Vinícius Brum, o Jacaré, a gente tem Nele sempre um, um olhar visionário, tanto na composição quanto na estética musical. Olha só, ele fala em estrela guia, símbolo de Natal. Essa estrela guia é aquela que aparece, né? a gente a, culturalmente acaba chamando de estrela guia, estrela de Belém, ela aparece, ela é citada nas passagens que narram o nascimento de Jesus, principalmente na passagem sobre os reis magos, esses reis que seguem exatamente essa, essa estrela, esses reis que, na verdade, é, não necessariamente eram reis, é, mas eles eram sábios. Na verdade, a gente acabou trazendo como reis magos, né? Melchior Baltasar e Gaspar eram sábios do Oriente. E eles representam a... a o, as nações, as, as outras nações da época que vêm reconhecer o nascimento do, do Salvador, e eles não por acaso se deixam guiar por uma estrela, porque eles é, seriam, naquele contexto, astrônomos daquela época, então eles, eles se guiam por essa estrela, e essa estrela, é, muito, muita gente da astronomia já estudou e afirmou isso Ela teria sido o próprio Cometa Halley Lembra do Cometa Halley quando passou aqui em 85? Né? E a, gente, a gente teve ali toda uma, uma mobilização para visualizar o cometa Todo o um mercado também em torno da passagem do Cometa Halley Que passa de 75 a 75 anos, parece, pelo planeta Terra Então teria sido ali o Cometa Halley Passando né, e, e sendo citado lá no, no contexto dessas, é, é, desses, dessas narrativas do nascimento de Jesus como estrela de Belém. E aqui a gente escutou então, também aqui o tambo do bando seguindo, seguindo esses olhos de estrelas guias. Interessante pensar isso, né? Estrela-guia como um olho, como algo que observa a gente ou algo que está olhando para um lugar e nos convidando para olhar junto e ao longe o som de milongas. A milonga que é esse, esse ritmo que vem de Angola e que é, é capilarizado aqui a partir da região do Prata, principalmente a partir de Dom Gabino Ezeiza, que se torna o, um dos ritmos mais típicos aqui dessa dessa parte meridional da América do Sul, onde nós também estamos, né, do, do Pampa, enfim, esse, esse som de milongas ao longe, que lembra aqui, olha a composição, como é que o Cachoeira e o NAP fizeram, né, lembra aqui o coro de anjos, o coro de anjos que anuncia aos pastores o nascimento de Jesus. E aí esse eu lírico, eu lírico ele está dizendo que cansou de esperar, que ele traz nele apenas os gemidos da água do Uruguai, e que ele não se assusta com a solidão. Talvez dizendo que as nossas solidões precisem de estrelas-guias para revelar novos horizontes. A figura do gaúcho, aliás, ela é muito associada à solidão. O gaúcho é meio que um ser por si mesmo. Historicamente o gaúcho acabou é, sendo assim. A, apesar de ser gregário, apesar de estar sempre buscando estar junto com os outros, ele é por si, porque ele não necessariamente é, pertence a algum grupo, ele encontra com outros e aí esses outros é, vão com ele ou ele vai com os outros, mas no fundo ele está solitário, no fundo ele está fazendo o seu caminho. Esse é o ethos que é vai se estabelecendo historicamente, culturalmente para essa figura do gaúcho. E daí é interessante pensar que se a solidão não assusta, né, isso é o refrão dessa música que nós escutamos, a solidão não me assusta, ela pode não assustar, mas ela pode também endurecer o coração. Ela pode deixar a gente insensível para tudo que está ao nosso redor, porque a gente precisa se defender sozinho, a gente precisa se virar sozinho. E viver nessa profunda solidão, às vezes, pode levar a gente também a dispensar qualquer tipo de promessa de futuro e viver apenas o presente isso é complicado porque o ser humano precisa de perspectiva a gente precisa ir atravessando os nossos uruguais a partir também de algumas estrelas guias no rumo do encontro com o outro porque essa é a grande questão se eu ouço ao longe som de milongas e olhos de estrelas guias é porque há gente lá e eu vou me encontrar com esses outros, e, ao, e para me encontrar com esses outros eu preciso continuar na minha caminhada. Por algo neste sul que foi azul Ainda não cheguei na fonte que procuro Mas cavalgar eu sei ao rio do futuro A gente escutou o Neto Fagundes cantando Abrindo Caminhos, essa música da terceira moenda da canção de Santo Antônio da Patrulha Composição do Dylan Camargo e do Celso Bastos Eu acho fantástica essa música A maneira como ela vai se colocando A, a o próprio o ritmo dessa música nos leva quase a uma a uma sensação de, de estar em movimento de, de cavalgar né de parece que ele começa cantando meio que pegando carona no ritmo né a música está lá e daqui a pouco o Neto entra meio que de carona no ritmo né como se ele tivesse é, entrando também com a gente a partir de, do seu caminho entrando com a gente no caminho que nós, que nós vamos seguir e, e aqui nós temos talvez a imagem mais típica do gaúcho que é o homem a cavalo o homem a cavalo errante pelo Pampa né quer dizer, aí a gente tem o cenário clássico do gaúcho e, e que a gente por um lado tem, tem que cuidar para não romantizar, né para não idealizar essa coisa do centauro, das coxilhas né do de, abaixo de mim só meu cavalo acima de mim só meu chapéu que na verdade fala de, de uma classe social miserável que a gente é, que nós que, que nós tínhamos aqui na região do pampa na, na época do Brasil colonial era alguém que movimentava a economia mas não era reconhecido como parte da sociedade o gaúcho era um pária não tinha era nem beira. E corria sempre o risco de ser enquadrado como vadio quando ele trabalhava muito, na verdade. Porque o gaúcho ele, ele ia atrás desse gado alçado, ele, fazia, ele carneava, ele, ele fazia toda, toda a preparação para comercialização do, do couro, enfim. Ele movimentava fortemente a roda econômica, mas né, não era reconhecido como alguém que fizesse parte da sociedade colonial. E aí quando é, estourava alguma guerra, pegavam a força, esse gaúcho alistavam, esse gaúcho, e colocavam ele na frente de batalha. Então a gente tem esse, a gente tem esse, esse homem, sem beira que daqui a pouco está lutando por uma guerra que não é sua. E está muito bem colocado lá no Martim Ferro. Essa, essa obra clássica que praticamente inaugura a figura do gaúcho na região do... Do Prata na região pampeana argentina Porque é exatamente isso né? Esse homem que está aí né? Que vive a sua vida sem dever nada para ninguém Mas que lá pela chance é alistado à força Por quem cavalga esse gaúcho Por quem cavalga esse gaúcho A gente pode dizer que ele Cavalga, esse cavalgo por algo Pode-se dizer que é pela própria Sobrevivência A gente tem relatos do Santiler Quando ele passa aqui pelo Rio Grande do Sul falando desses homens a cavalo e isso era uma, era uma coisa é, bastante é, chamava bastante atenção porque quando o europeu vinha para o Brasil e o, o Santillere ele era estudioso né algo pode dizer assim, um antropólogo ele estava aqui para entender as pessoas que, que que moravam aqui as pessoas que nascidas aqui enfim raramente eles encontravam uh, um brasileiro vamos dizer assim, é, a cavalo Isso é algo daqui Isso é algo muito típico Não só daqui, mas é muito típico Dessa região meridional Por causa de toda uma história da, Dos europeus que trouxeram Cavalos para cá, assim como trouxeram gado Então isso tudo foi moldando né? essa, essa, essa figura Do gaúcho que parece que está sempre a cavalo Tivemos, fizemos ano passado Ainda no início do, Da nossa da nossa jornada aqui com reflexão, lá um dos primeiros programas é sobre o cavalo. Então, quem tiver curiosidade, procure lá no streaming, vai encontrar um programa sobre cavalo, a gente falou muito sobre isso. Mas o gaúcho cavalga, esse cavalgar por algo é um cavalgar pela própria sobrevivência, o cavalgar do gaúcho é o trabalho do gaúcho, é o trabalho dele, ele precisa estar a cavalo para poder dar conta do seu trabalho, que é um trabalho de apartar boi, de, enfim, principalmente pensando no gado alçado nesse gado sem dono que cresceu selvagem por aqui, então foi o gaúcho que a cavalo começou a a fazer, a dar um de uma direção para isso. E muitas vezes também cavalgava como como defesa ou como ataque nas guerras em que ele era engajado a força. É, Borges tem Borges tem aquele, aquele famoso poema que foi musicado pelo pelo Victor Ramil a milonga de Los Morenos, onde ele fala que somente o gaúcho sabia é, guerrear a cavalo. Então isso é, isso é algo algo típico daquele gaúcho a cavalo. E, e me lembra também uma passagem do Tempo e o Vento, duas semanas atrás nós fizemos um programa sobre o Tempo e o Vento, onde o capitão Rodrigo, cansado da, da vida de bolicheiro, ele pega o cavalo e sai de campo afora, sem rumo. Apenas para cavalgar e se sentir livre. Então parece que tem essa questão aí no gaúcho, né? Mas qual é o sentido? Qual é o sentido disso? Cavalgo por algo? Parece que o que essa, essa música está exatamente nos colocando diante de duas coisas: a busca de um sentido e o vazio do cavalgar por nada. Eu tô ali, eu cavalgo, eu vou, eu vou, mas eu vou para onde? O que, que eu tô? Isso é liberdade? Não ter sentido é liberdade? É bonito pensar que a vida da gaúcha pode ser simbolizada né, por uma cavalgada, mas cavalgar pelo quê? Por isso essa música é tão importante, cavalgo por algo. E, e esse trecho aqui, esse trecho aqui que eu, que eu recitei da música, me parece que aqui tem a questão central. Ainda não cheguei na fonte que procuro, mas cavalgar eu sei é o rio do futuro. Por mais que o gaúcho seja esse... Solitário, que cavalga, que parece que está sempre por ele. Vamos ter certeza disso. Ele busca, ele busca algo sim para o futuro. Ele também anseia construir a sua vida, ele também anseia ter uma vida digna lá no seu contexto original, dentro da, das, da, das limitações que a visão de mundo daquele tempo pode, pode dar. Então, neste cavalgar tem uma promessa né, de que um dia se chega nessa fonte do futuro, essa fonte ou esse rio do futuro que vai nos dar um caminho para a própria eternidade. O que, que nos move, afinal? <SILENCIO>
3: Na voz e num canto novo, levo no sopro dos ventos, todo cantar da querer. A mala de garupa A jogo junto ao poncho Com a viola levo muito concho Meu laço de jacaré O laço de couro cestroso Quem laçou o boi barroso Lá no cerro de pajé Paralhando a prenda minha o arrepio dos minuanos Quero tropear pelos anos Os campares deste chão a olhar com os meus versos até sentir que o universo aprendeu nossa canção. Sob a mala de garupa, ajoujado junto ao poncho, com a viola levo muito concho. Laço de jacaré, laço de cor cestroso, quem laçou o boi barroso, lá no cerro de bajé, parareando aprenda minha, o arrepio dos minuanos, quero tropear pelos anos os cantares deste chão, Vou ao olhar com os meus versos, até sentir que o universo aprendeu nossa canção, nossa canção nossa canção, nossa canção, nossa canção.
1: Levo no sopro dos ventos todo o cantar da querência e apresilhadas nos tentos rigor de muitas ausências. Essa música se chama Cantares da Querência, uma música da segunda vigília do canto gaúcho de Cachoeira do Sul, composição e interpretação do Ribeiro Urson e do Luiz Telles. Interessante esse, esse verbo levar, levar. É, porque essa figura do gaúcho andarilho, é, geralmente ele, ele leva com ele o pouco que tem no lombo do cavalo, mas olha quantas coisas são levadas na verdade por esse homem quantas coisas que são descritas aqui nesses cantares da querência, é, ao longo da, da música, né? quantas coisas que, que estão sendo levadas, porque são poucos os pertences, mas a memória, a história, aquilo que é a existência é algo enorme que esse, que esse homem leva. Levar, levar para onde? Levar por quê? já que não tem coisas também para deixar para trás, esse levar, levar, né levar no sopro do vento, cantar da querência, é algo também movido por uma promessa. Por mais que o gaúcho ou o gaudério, né? como como é, lá no começo é, eram as duas palavras que descreviam descrevi, descrevi esse tipo humano da pampa, por mais que uma das coisas que caracterizasse esse, esses homens, é, fosse a impressão de que eles viviam um, um dia de cada vez, sem assim, dar muita bola para o futuro, é, gastando tudo que tinham ganho de uma vez só, né, e no outro dia amanhecer e, e procurar um outro trabalho para sobreviver mais um dia, né, e daí esse, o gaúcho também vai pegando essa fama de que não se importa com nada, não está nem aí para nada, é, também é verdade, também é verdade que para não perder a vontade de continuar vivendo é preciso acreditar em alguma coisa, não dá, não dá para alguém simplesmente levar a vida desse jeito. Talvez, provavelmente, aquilo que se observa, e essa observação sempre é de alguém que está olhando a realidade a partir da visão de mundo, de uma, de uma sociedade colonial, onde existem papéis definidos, onde existem poderes estabelecidos, hum. onde, onde existe uma sociedade toda encaixada... É, a partir lá da coroa A partir da metrópole né, Quer dizer, seja Portugal, seja Espanha Quem olha de fora Esse tipo, ele pode dizer Ah, mas isso aí é alguém que não quer nada da vida Come, bebe Daí se mata trabalhando no outro dia Pra quê? É alguém que, não, que não, não tem Qual é o projeto dessa pessoa? Não tem nenhum Então esses gaudérios E, e gaudério vem de gaudium, é alegria né, Em latim né, É engraçado que sempre falo gaudério <risos> Tem aqui pertinho de mim tá o Gaudério, que é o meu cachorro, um deles, que se chama Gaudério, menorzinho da casa. Que se chama Gaudério. Quem olha, né? Quem olha a partir da visão da sociedade colonial realmente vê nesse nesse gaúcho, nesse Gaudério, alguém que não quer nada com nada. Porém, este olhar da sociedade colonial, ele dá conta da visão de mundo, da visão de futuro e daquilo que se promete como futuro a partir da sociedade colonial. E nisso aí realmente o gaúcho não estava encaixado e nem estava interessado em se encaixar. Então é preciso, é preciso que a gente se dê conta que o nosso olhar sobre o outro ele é carregado da, da nossa visão de mundo e da nossa visão de projeto e de futuro. Então é preciso que a gente faça o exercício que está aqui nessa música, escutar esses cantares da querência, escutar aquilo que o outro fala, conviver com o outro na gratuidade para entender qual é a visão de mundo e de vida que esse outro tem e não querer catequizar esse outro colonizar esse outro porque aí é que está uma sociedade colonial ela é marcada por colonização eu, eu levo para o outro um modelo de vida e digo para o outro jogar o modelo de vida dele fora e não né? a humanidade não se constrói assim a humanidade se constrói nas diversidades todas nos diversos olhares sobre a vida nas diversas experiências sobre a vida e quando essa música fala nos cantares da querência, ela está aqui simbolizando as expressões e sentimentos mais profundos do povo. O que é um canto? Canto são palavras ditas num ritual sonoro. Essas palavras que vão pelos ares e nunca mais voltam. Quando o povo canta, ele está expressando aquilo que de mais profundo tem. Escutar o cantar do povo é escutar também a visão que esse povo tem da vida, é escutar também as promessas nas quais esse povo acredita com o futuro. Para quem, afinal, nós cantamos os nossos cantos?
0: processo luz, como se o coração fosse explodir. Mastiguei a fala, negaciei a mágoa só pra ver a lágrima feliz. Quis conhecer o mundo e vim pela vida ser o amor Fiz um te amame Cheio de carinho Louco de faceiro Mas que te amamecer me senti Coisa de bom menino Abraçando o pai Coisa de mãe Saudosa ninão Fui me emocionando Amando do gaiteiro, Mas que te amamecero Repeti A mão vem me dando soco Eu prendo-lhe um sapo cair O pé pisotei a marca E a alma arrepia em pé. Que quase arrebenta o fole Que torce pra vida melhorar A mão vem me dando soco Eu prendo-lhe um sapo cair O Pepe pisoteia a marca Que a alma arrepia em pelo E quase arrebenta o fole Que torce Pra vida melhorar O mundo, e vim pela vida. Quis conhecer o amor, fiz um te ame, cheio de carinho, louco de faceiro, mas que te amanecer me senti, coisa de bom menino abraçando o pai. de mãe saudosa ninando filho fui me emocionando amando do gaiteiro mas que te amamecero repetir a mão vem me dando soco eu prendo-lhe um chapucaí o pé pisoteia a e quase arrebenta o fole Que torce pra vida melhorar A mão vem me dando soco Eu prendo-lhe um sapo um cair O pé pisoteia a marca E a alma arrepia em pelo E quase arrebenta o fole Que torce PRA VIDA MELHORAR
1: E quase arrebenta o fole que torce PRA VIDA MELHORAR Todo mundo conhece essa música, a gente escutou com o Vitor Hugo Tchamameceiro, do Mauro Moraes já, já teve gravações clássicas Com o Neto Fagundes Com o Bebeto Alves E aqui, na voz Sempre Perfeita, ótima Interpretação do Vitor Hugo Esse, esse grande Cantor que a gente tem Aqui da nossa cena Musical nativista né? O Vitor Hugo está aí Sempre fazendo coisa nova E sempre trazendo coisa nova Pra gente, quase arrebenta o fole que torce para a vida melhorar. Eu me lembro quando eu conheci essa música lá na década de 90 e esse verso me chamava atenção. Primeiro, me chamava atenção a beleza da melodia, né? o Chiamamé, é o Tiamamé, é uma música que eu, eu já falei isso aqui né no, no programa sobre, sobre o Tiamamé. É uma música, uma, uma melodia que eu, que eu gosto muito, que eu aprecio muito e que é bem mais recentemente eu fui. Fui me inteirando sobre toda a mística do chamamé, Mas a a letra, né? essas letras geniais que tem o Mauro Moraes, esse, esse benzedor de palavras aí que nós que nós temos entre nós. O fole que torce para a vida melhorar. Olha só, né? o fole que torce para a vida melhorar. Sempre me chamou a atenção, me impactou muito isso. né? O, o quanto que num Tiamamé... Que tá ali que tá quase te fazendo dançar tu tem essa frase lá no meio que não tá isolada não tá solta né? ela faz sentido com ela fecha o sentido de tudo aquilo que o Mauro vai colocando antes na letra né? esse fole que torce para a vida melhor por que o povo dança o povo dança porque tem esperança o povo dança porque tem esperança o fole torce para a vida melhorar o povo dança porque tem esperança numa vida melhor e é disso que a gente está falando, a reflexão sobre promessa é isso. A gente dança sobre, sobre a promessa de uma vida melhor. E a música começa falando da escuridão que traz a luz, como se a escuridão trouxesse luz. Não tem nada mais natalino do que isso. Porque a noite de Natal é exatamente isso. É a noite mais escura, lembrando que o Natal... Ele, ele é colocado nessa data a partir de uma visão de mundo do Hemisfério Norte né? Então a noite mais longa e mais escura do ano no Hemisfério Norte é a noite de Natal É a noite de Natal E a partir dali as noites começam a diminuir A nossa noite mais escura e mais longa é a noite de São João 24 de junho, é o áudio do inverno A partir dali as noites começam a diminuir por causa da posição da Terra em relação ao Sol. O auge do inverno, para nós, é o auge do verão no hemisfério norte, e vice-versa. Então, lá, nesse auge né, do inverno, a noite mais longa e mais escura é a noite de Natal. E essa noite de Natal, ela vai, aos poucos, sendo iluminada. Tem a estrela de Belém, nós já falamos lá no começo, né, o cometa Halley, que passou né, pela... Pela, pela terra na época do nascimento de Jesus, supostamente é, E fica essa esse símbolo da estrela de Belém Que mostra um caminho que, que ilumina é, o, o lugar né? Na noite mais escura ilumina o lugar onde nasce o menino Jesus As trevas que vão se fazendo luz a partir da luz de uma criança recém-nascida Qual criança recém-nascida não traz luz para a vida de todos? Essa é a questão esse, esse Jesus na manjedoura é toda criança recém-nascida Principalmente as crianças que nascem Nas condições de maior fragilidade social Elas são luz iluminando as trevas E nós precisamos reconhecer essa luz Em cada vida nova resplandece novamente essa luz Que vai dissipando as trevas dessa noite longa e escura essa luz que vai fazendo com que o dia aos poucos chegue e essa música é um chamamé falava nisso né? É uma reza dança. a gente a, a gente teve aqui um programa sobre o chamamé é, e eu tive a alegria, a alegria estou tendo a alegria de, de, de poder conversar sempre, com o Alejandro Brites e a Magali de Rossi que fizeram uma baita pesquisa sobre o Chamamé tive a alegria de, de escrever a, a orelha do, do livro do Alejandro Brites e a gente vai conhecendo aqui com o Brites com o Juliano Javoski, que também escreveu um livro chamado Tiamamé Reza a Dança que eu usei muito no nosso programa sobre o Tiamamé onde o onde o Brites participou também a gente tem aqui uma música, um ritmo típico gauchesco, vamos dizer assim, que é que é um ritual, que é um ritual, é um bailar transcendente e é o bailar transcendente rumo à terra sem males, A terra sem males que é a grande promessa e a grande nostalgia do povo guarani. Então um chamamé que traz luz para dissipar a escuridão, que tem um fole que torce para a vida melhorar, é um chamamé que nos encaminha para a terra sem males. Para conhecer o amor se faz um chamamé assim o Mauro Moraes coloca na música que ele compôs. O amor sempre é uma promessa, mas ao mesmo tempo ele também é já realidade. E assim a gente vai torcendo para a vida melhorar. Assim nós vamos depositando nossas esperanças nas promessas de um futuro melhor.
4: Maria que o pago fez a sua prenda, Maria que a crença fez a raiz, Maria que paga seguindo o caldeiro, Maria que o negro fez a madrinha, Maria que a é nome sagrado de história, Maria da glória é tanta lembrança, Maria que sofre lavando na ponte, Maria de ouro com na trança. Maria que sofre lavando na fonte, Maria de ontem conflita na trança Maria que é preta Maria que é branca Maria que é pobre Maria que é rica Maria que é vai Vale e o rancho cantando Maria que fica ortando que eu Maria que vale o rancho cantando Maria que fica ortando o que fica. Que rezo uma peça de amor, amor Com fé e ardor pelas coisas do chão, chão Maria que é mãe e, e é moça, menina, menina Que, que modo o destino A vida do peão Maria que por traz Por detrás do sorriso Descebos de mágoas Do no seu corpo
5: Celebra a esperança, obriga a dança, a revolução. Glória, alegria, celebra esperança, obriga a dança, a
2: revolução. Glória, alegria, celebra a esperança, obriga a dança, a revolução.
1: Maria querida, imagem do pampa, que chora e que canta num rancho sem luz. Maria, mais pura florzinha do campo, que Deus num relâmpago Fez Mãe de Jesus Essa é uma música da Quarta Califórnia Da canção nativa de, de Uruguaiana É uma composição do Pedro Emílio Rocha Cantada pelos Tiarajus O nome da música é Maria Maria É o mesmo nome da, da música Do Milton Nascimento E também muito semelhante na sua Temática, a gente está falando em promessa Tem maior promessa Do que uma mulher carregando uma vida No seu ventre uhum. Ali está a síntese de todas as promessas, porque quem vem no seu ventre, quem vem no ventre dessa, dessa mulher, dessas mulheres, é simplesmente o futuro. Querendo ou não, é o futuro que está vindo ali. E quando a gente se remete a essa figura de Maria, a gente está falando de uma mulher que no seu contexto, essa Maria, mãe de Jesus, né, que a própria música vai citando explicitamente, que lá no seu contexto era alguém à margem dos poderes da sociedade. E nela se faz a esperança reconhecida por toda a tradição cristã. Deus, num relampo, fez essa Maria, essa Maria, a mais pura florzinha do campo, mãe de Jesus. Lá no seu contexto, mulher pobre, que vive entre os pobres. Lá em Nazaré, na Galiléia. E aqui na música que a gente escutou, na música do Pedro Emílio Rocha, com os Tiara a gente coloca a Maria no Pampa. E ao colocar a Maria no Pampa, a gente, a gente se dá conta de que, assim como aquela Maria lá, bíblica, Mãe de Jesus Era uma menina pobre entre os pobres era, era uma invisível da época Era alguém Que para os círculos de poder Simplesmente não existia Era insignificante Quem é, né? Quem é que vai se importar com uma, uma vila como Nazaré Aliás tem uma passagem onde se pergunta Pode vir algo bom de Nazaré Quer dizer, uma, uma vila de, de, de agricultores pobres Uma vila de de, de carpinteiros de, de outros artesãos da época Pobres, não tinham nenhum tipo de, de poder em suas mãos Nessa Maria Estão todas as Marias De todos os tempos Que são invisíveis para os grandes círculos de poder Mas são portadoras de toda a nossa esperança Nessas Marias que a gente encontra Esta promessa De futuro De futuro pleno De futuro digno para nós E aí nós precisamos prestar muita atenção Porque essas Marias não estão nas redes sociais Elas não são glamorizadas não são elitizadas Elas, elas não vêm não, não vêm de uma De uma classe superior Não A esperança está nessas mulheres pobres A esperança está nessas mulheres Que não perdem a esperança E que nos dão O futuro como legado essas mulheres que nascem no meio do povo mais simples, sempre acolhem a vida, esperando tudo que a vida pode trazer. Tantas Marias. Quantas Marias nós conhecemos? Eu, pessoalmente, minha mãe se chamava Maria, Maria Luísa. Minha sogra se chama Maria Conceição. Quantas Marias nós conhecemos? conhecemos? Vejam, esse nome, um nome hebraico. Maria significa querida por Deus em hebraico. Esse nome que se espalha no mundo inteiro. Quantas Marias existem? Quantas Marias existem entre os pobres? Quantas Marias? A Dona Maria, a Menina Maria, todas portadoras da esperança, todas portadoras de um futuro, de uma promessa de futuro, de uma promessa daquilo que vem e que a gente já experimenta hoje. E ao experimentar hoje nos colocamos em comunhão com, com esse futuro que chega. <SILENCIO>
3: Estiva e santa nos ranchos rezam. Que vem de Belém para trazer mil presentes de fé ao menino Jesus, que nasceu para ensinar o caminho. Boom, <laughs>
1: Para vocês que nós acabamos de escutar um verdadeiro clássico, talvez não muito lembrado, mas um verdadeiro clássico da nossa música regionalista. Essa música se chama Terço Bagual, é uma música composta pelo Paulo Fagundes e pelo Glênio Fagundes, lendário Glênio Fagundes, e nós escutamos com os teatinos. Os teatinos, que era o grupo de música nativa, assim, Está escrito no LP O grupo de música nativa formado Formado pelo Glenn Fagundes Pelo Paulo Fagundes Pelo Marco Aurélio Campos E pelo José Cláudio Machado José Cláudio Machado cuja morte fez 10 anos Agora No último domingo E essa música que nós escutamos Se encontra num álbum clássico Estou repetindo o clássico aqui porque é clássico mesmo um álbum chamado Telurismo Volume 1, um álbum de 1976, Terço Bagual. Um parêntese aqui para a gente entrar no grupo primeiro e entender esse contexto, os teas, Teatinos. Né? Teatinos é o nome do grupo. De onde vem esse nome? Esse é o nome de uma ordem religiosa que existe ainda, foi fundada no século XVI e também esteve presente aqui no contexto dos Sete Povos das Missões. E uma das coisas que esse, essa ordem religiosa trouxe para cá foi gado, em grande volume. Muitas cabeças de gado. Quando termina as missões, né, quando os sete povos ali são, são dispersados, né, do, do jeito que a gente sabe na história, um jeito injusto, cruel, com né, um massacre né, de, de muitos indígenas, enfim. Quando, quando termina isso, esse gado ele ficou alçado, esse gado se dispersou pelo pampa e... O que, que uh, acabou acontecendo é que quando se cruzava com, por esse gado e alguém dizia, tá, mas de quem é isso aqui? Aí alguém respondia, ah, isso aqui deve ser dos teatinos, dos padres teatinos. Porque eram, era muito gado que eles, que eles possuíam. Por isso que com o tempo o termo teatino acabou se, sendo sinônimo de alguém sem dono, de alguém sem, sem rumo e inclusive no encarte do, do na contracapa do LP dos Teatinos eles falam conta essa história e e do sem dono sem rumo né eles chegam na questão de livre é né, alguém que é livre alguém que não tem marca não tem dono não tem rumo que anda por aí livremente então aí eles pegam esse nome de Teatinos né a gente tem às vezes essa coisa do Teatino como alguém que está meio perdido não sabe bem para onde vai mas tem todo esse contexto aqui. Eu lembro de uma vez que eu fui num encontro de formação de ordens religiosas, congregações religiosas, e daí eram várias congregações se, se encontrando e lá pelas tantas quem estava coordenando. Esse encontro foi lá no Paraná. Uh, disse assim, ah, falta as irmãs de Atinas. E aí eu estava junto com... Uh, com um colega de trabalho, eu que ele disse ah, também, né? Com esse nome, Teatinos perdendo no caminho. Daí eles, não, teatinos é uma ordem religiosa. Eu não sabia, não sabia, na época eu não sabia. Aí depois é isso que eu encontro essa explicação toda, onde na contracapa do LP Telurismo, volume 1, dos Teatinos. Então vejam como essas coisas se. É, acabam se conectando e os teatinos em si eles têm uma mística muito profunda. O Glênio Fagundes ele tem muito isso na sua nas suas poesias e na sua jornada toda artística. E aqueles trazem, né, esse terço bagual mostrando exatamente isso. Eles colocam o presépio no pampa. E ao colocar o presépio no pampa, a exemplo do que o Ariel Ramires já também havia feito antes com a no extra eles encarnam essa promessa de esperança presente no Natal nas nossas vidas. O que significa o presépio? O que significa o presépio? Vejam bem, José e Maria, um casal de teatinos. Vamos, vamos começar por aí. José e Maria são um casal de teatinos, porque eles estão não estão no lugar onde eles moram, é, eles tiveram que sair da sua, da sua residência do, Porque o governo exigiu que eles fossem para um outro lugar Fazer um registro né, lá para o censo né, Roma estava presenciando Então eles, naquele momento eles são teatinos Eles estão ali sem rumo Naquele lugar lá em... Lá, lá em, ah, Onde Jesus vai nascer é, Lá em Belém onde Jesus vai nascer E... Nasce essa criança que também é teatina, um presépio, presépio numa terra de teatinos, porque os gaúchos são todos teatinos, no fundo são todos teatinos. Vejam bem o que significa isso, teatino nesse sentido que a palavra acabou tomando, não no sentido da ordem religiosa. Vejam bem o que significa isso, o presépio, se nós olharmos o presépio, nós temos ali José, Maria, o menino Jesus, os pastores, todos são teatinos, Todos são teatinos. Os reis são teatinos, porque não estão na terra deles, eles, eles estão procurando, estão sem rumo. O presépio é teatino. O presépio é teatino. Vejam como a gente encarna aqui essa mística do Natal que vem chegando. Então essa criança da manjedoura é uma teatina e Jesus vai ter exatamente uma vida de teatino até a cruz e continua Teatino, não, a partir da festa está continua Teatino presente conosco após a ressurreição. Somos todos Teatinos. O Natal é a festa dos Teatinos. Vamos pensar nisso para nós entendermos bem as promessas que nós seguimos e os futuros que nós desejamos. Música
0: Da estrela guia Vossa janela se abriu E o vulto que foi visto Tem a inocente bondade Cristo, se aqui fora existe a treva, em vossa casa existe a luz, que se abra vossa porta, como os braços de Jesus. Como os braços de Jesus Saudamos o Deus menino Nesse terno de louvor Nosso canto se faz ré De temos fome de andar pelos caminhos. Se há Jesus em vossa casa, surge o pão e surge o vinho. Surge o pão e surge o vinho. Pobres nossas vestes para louvar criança loura Foi também pobre o menino Que nasceu na manjedoura Que nasceu na manjedoura Nós já vamos
3: Despedida
0: para outra freguesia Levando de vossa casa Amor de José e Maria
1: A gente chega no final desse programa escutando um terno de reis, isso mesmo, essa música se chama Facho da Estrela Guia, é uma música da nona Califórnia da canção, é uma composição do Luiz Coronel e do Ayrton Pimentel e quem está cantando esse terno de reis batendo na nossa casa, na porta da nossa casa, são Leopoldo Racier, Vitor Hugo e o terno da freguesia do Mundo Novo. Se a luz em vossa casa, surge o pão e surge o vinho. E assim é o Espírito do Natal. Nessa criança que nasce, toda criança é promessa, toda criança é futuro, já sendo presente, está também essa nossa promessa, esse nosso futuro, da partilha e da fraternidade. Abrir a casa, partilhar o pão e o vinho, é para lá que nós estamos indo, nessa grande ceia, onde todos sentaremos juntos e partilharemos o melhor que nós pudermos ofertar. O programa Reflexão vai ficando por aqui, amanhã 13 horas tem reprise, depois nós temos reprise às 23h30 na quinta-feira e depois o programa já está. Lá nas plataformas de streaming Nosso programa é uma parceria com a Erva Mate Amizade A Erva Mate do Gaúcho E nós estamos sempre aqui na RádioSul.net, Regional por excelência Semana que vem a gente volta com mais reflexão